0: Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou falar sobre um assunto que sempre está presente entre as pessoas que praticam exercício, né, especialmente as que estão buscando ganhar massa muscular, que é a seleção do tipo de proteína. Qual é a melhor proteína para se comer? É a proteína animal? É a proteína vegetal? Então... É interessante a gente pontuar bem isso para quebrar alguns mitos e dar novas perspectivas para vocês, né? Então eu já peço para vocês deixarem o like no vídeo, botar para seguir o canal, enquanto eu falo dessa questão importante. Então, pessoal, na hora de comer, né, na hora de selecionar o alimento que vai te trazer os maiores benefícios, a gente sempre fica na dúvida. E aí o que, que eu adianto para vocês é que é uma questão técnica, não tem militância ideológica, não tem tentativa de parecer bom moço, até porque isso não tem nada a ver comigo, né? Então, são apenas informações científicas. E o que, que eu percebi? Quando eu me aproximei da nutrição, eu não sou nutricionista, sou professor de educação física, meu doutorado é em ciências da saúde, mas eu converso muito, eu estudo, eu leio na área de nutrição, eu tenho alunos de mestrado, alunos de doutorado que transitam por essa área. E o que, que acontece? A gente vai percebendo que muitas questões estão começando a ser revistas. Como é o caso das fontes de proteína? Até pouco tempo, a gente acreditava que as melhores proteínas eram as proteínas de origem animal e que se você optasse por fontes vegetais, você ia ter dificuldade de ganhar massa muscular. Essa suposição, ela normalmente é amparada no fato de que as proteínas animais elas produzem mais aumentos de síntese proteica, o que é devido a uma melhor combinação de aminoácidos, né, supostamente, principalmente por terem maiores quantidades de leucina, um aminoácido importante, para ativar mecanismos de síntese proteica. Então a questão é, até que ponto isso é verdade ou isso é uma construção que não se manifesta, de fato, em resultados práticos. E aí, para testar essa hipótese, tem uma meta-análise feita pelo grupo do Messina, que foi publicada em 2019, que ela comparou os efeitos da suplementação de soja com a de proteínas animais. Então, as proteínas animais tinham várias fontes, incluindo o famoso whey protein, em praticantes de musculação, repara bem. Então comparou tomar proteínas de origem vegetal, no caso a soja, com proteínas de origem animal, várias delas incluindo a whey, em pessoas que fazem musculação. E aí o que, que eles relatam nesse estudo, é que a maior parte dos estudos que foi feito com suplementação de proteína de soja, ele não fornecia a quantidade mínima de leucena sugerida, que no caso seria 3 gramas. E ainda assim, eles tinham resultados equivalentes a outras fontes. Então, olha só que interessante. As pessoas tomavam proteína de soja, não tinham a quantidade de leucina mínima sugerida para uh, dizer que ia ter um bom anabolismo e mesmo assim o resultado era igual a quem comia carne, a quem tomava oi-protein e por aí vai. Então, parece ser uma boa notícia para quem gosta de variar a fonte de alimentação e até mesmo que pessoas, por uma opção ou outra, é, resolveram diminuir ou até mesmo evitar a ingestão de alimentos de origem animal. Mas algumas reflexões precisam ser feitas. A maior parte dos estudos incluídos nessa meta-análise foi conduzida em pessoas não treinadas. Nelas, então, é possível que as mudanças geradas pelos diferentes, as diferenças né, de resultado das diferentes fontes de proteína sejam irrelevantes, porque normalmente o iniciante vai ter um bom resultado e aí as variações, se você mudar de estratégia, podem ser pequenas. Isso é uma possibilidade, não estou afirmando isso. Também é importante destacar que esses estudos eram em pessoas jovens e existe uma sugestão de que idosos precisem de mais leucina porque eles têm provavelmente um quadro que se chama de resistência anabólica. E outra, duas observações minhas aqui. Os estudos envolvem treinamento resistido. E o estímulo do treino resistido já é um gatilho anabólico. Então, nesse caso, a necessidade de leucina pode ser menor. Ou seja, você precisaria da leucina para ativar a via do eixo emitor, mas se você faz musculação, o eixo já é ativado. Então você precisaria de menos leucina. Ou, dizendo com outras palavras, você aproveitaria melhor a leucina que você já toma. Então é isso mesmo. Parece que vai fazer menos diferença... Para quem faz musculação, ao contrário do que normalmente se fala. A segunda observação minha, e aí é importante dizer, é que o primeiro autor desse estudo, ele é patrocinado por uma indústria de produtos de soja. Mas... Para defesa dele, eu não achei nada grave nos métodos ou na discussão. E essas mesmas conclusões que esses autores chegaram, elas também foram trazidas por outros grupos, e inclusive grupos de pesquisadores associados a, a proteínas animais. Tem até pesquisadores brasileiros chegando nessa mesma conclusão. Enfim. Muitas reflexões podem ser feitas, mas essa é uma ótima informação para muita gente que, por convicção ideológica ou questões práticas, busca fontes alternativas de proteína. Bom saber disso, né, galera? E aí eu aproveito para dizer né, que, como eu falei antes, eu estudo, eu pesquiso, eu tenho alunos na área de nutrição, mas eu não sou nutricionista. Inclusive, quando vocês forem lá no meu canal do Nerdflix... Vocês vão ver que tem várias aulas bacanas feitas por nutricionistas para responder questões práticas da nutrição esportiva e da alimentação associada ao exercício. Então visita lá, confere as aulas, confere os meus livros também. Um abração, pessoal!